0: So, willkommen zurück zu einer weiteren podcast nämlich zu Sell Like Alex bei SalesX.
1: Ich bin diesmal nicht alleine,
0: ich bin mit Tarek, kennt ihr alle, deswegen,
1: let's go. Ja, liebe Leute, äh, ungewohnte Situation, dass ich mal der Gast bei meinem eigenen Podcast <lacht> bin, beziehungsweise bei unserem Podcast <lacht> bin. Alex, ähm, du, wir haben jetzt noch original 8, nee, 12 Minuten Zeit, bis der nächste Sales Call beginnt, deswegen müssen ja. wir uns kurz halten, aber vielleicht ähm, springen wir mal ein bisschen zurück, Dreieinhalb Jahre zurück. Ja. Es sind jetzt
0: genau dreieinhalb.
1: Das sind Genau dreieinhalb Jahre, ja. stimmt, ja. Vielleicht erzählst du den Leuten einfach mal so, was waren so Schlüsselmomente? Weil du hatten ja so verschiedene Phasen. Ja? Phase 1 war ja so, okay, du kommst halt rein. Was war der, was war der Schlüsselmoment in Phase 1, wo du reinkamst? Wo du, und ich rede von Schlüsselmomenten, wo du sagst, die haben dir geholfen voranzukommen, wo du das Gefühl hattest, du, bist, du hast einen Sprung gemacht, einen Satz gemacht, eine Entwicklung gemacht ja. und was glaubst du, was war der Grund für diese Schussmomente und wie haben vielleicht auch andere Figuren wie David, Tarek, da, Tarek bin ich, ja, <lacht> oder andere Leute dazu beigetragen, dass diese, dass diese Plateaus durchbrochen wurden, weil die meisten Leute hängen ja immer an Plateaus fest. Ja, safe. Der
0: erste Moment war ja, ich kam ja rein, also pro Woche haben wir ja gemacht, ja. da waren wir, ich weiß gar nicht, rückwirkend, bei wie viel cash waren wir damals, so 15, 20 K, ne? Als ich euch eingestellt habe, waren wir bei 15.000 Euro Cashflow. Genau, da ja. hatten wir... Genau, in der Woche, wo ich angefangen habe, das erste mal 100k gehetet, ne? weil David angefangen hat, Upsets zu machen das oder so. Das war im April
1: 2020, haben wir das erstmal mal 100k gehettet, ja.
0: Genau, Schluss... Also ich kam rein, Eigentlich also ich hatte mit Lead-Gen, glaube ich, nie Probleme. Also quantitativ, auf die Leads waren, aber am Anfang richtig kacke. Mhm. Weißt du, du hast ja die Calls gemacht. Die ich waren vorher. Ja. <lacht> ja, ich kann mich daran erinnern. Damals hat Ralf noch gesettet. Hat er frisch angefangen zu setten, das weiß ich noch. Ich glaube, der erste, also die erste Phase war ja... Lead war ja eigentlich kein Thema. Dann habe ich ja irgendwann angefangen zu Qualis, ich wollte unbedingt Qualis machen. Dann haben wir angefangen, quali zu üben und, und, und. Und dann war der erste Schlüsselmoment nicht, also quantitativ war das ja eben nie ein Problem eigentlich. Wir hatten ja immer eigentlich viele Calls. Der Schlüsselmoment war aber, dass das gute Calls wurden, das heißt, die Qualität gesteigert ist. Und der Umsatz war ja Rekordhalter damals bereit bei 21k. Mhm. Und ich glaube, 70k Umsatz haben wir gemacht, weil der Schlüsselmoment war, da hat eine Schulung gemacht, Problemwurzeln zu kreieren und anzufangen überhaupt zu wissen, was wir verkaufen. Also im das, Kern.
1: Das, das Produkt, die Produktinformation überhaupt. Genau, die
0: Produktinformation im Kern, was nur Vertrieb angeht. Unser Produkt war ja sehr vielseitig. Yeah. Ne? Damals hast du ja, äh, haben wir ja nur dieses Sales-Thema angegangen, weil das ja unser Erstoffer war. Lead-Gen. Und das war der schlimmste Moment, dann, wo wir angefangen haben, 70K zu machen und zu lernen, mal massiv unter Druck zu sein. Weil ich wollte damals, das war ja auch derselbe Moment, wo wir zum Beispiel so ins neue Büro umgezogen sind. Das war auch ein Plateau, wo das so, da hast du ja eine Schulung gehalten und meinst, ey, jetzt ist es jetzt ist weg vom Kindergarten, jetzt wird es ein bisschen ernster. Und dann war der nächste Moment, wo man Druck hatte, weil man dieses Provisionsziel erreichen will. Mhm. auf Kram, wo man dann in die Dummheit gearbeitet hat. Das war das erste Ziel gekoppelt mit den Qualis.
1: Das hat dann geboostet von 0 auf 70k, Setting-Volumen, was geclosed wurde dann. Mhm. Okay, und dann gab es ja diese Phase, die ja sehr lang ging, wo du versucht hast, ins Closing zu kommen. Genau,
0: das war, ja genau. Dann war die Phase nochmal mit dem Closing, das war sehr schwierig, weil... Wie dann ging das?
1: Dann haben wir also von dem Moment an, wo du das erste Mal ins Closing gekommen bist, bis hin zum Punkt, wo du tatsächlich in der Lage warst, zu closen. Ich weiß, so, ich habe sie Februar den 70 hat gemacht, da hast du mich an deinem
0: Büro gerufen und meinst, ey, jetzt sinnvoll, jetzt musst du anfangen zu closen. Dachte ich, jetzt geht's ab. Ich dachte, jetzt wird Kohle verdient. Ich war richtig. Und meinst du meinst, das wird auch Zeit, den ersten Sales-Mitarbeiter anzulernen. Ne. Ja. Der hat ja den ersten Sales-Mitarbeiter, dann war Leadership, Closing, war das Ding. Du hast dich mit Closing erstmal rausgezogen. Das
1: heißt, bis zum ersten Mal, wo ich dich, das war im Februar, das heißt, du hast angefangen im Juni, Ne? Genau. Und acht Monate später war das erste Mal der erste Anlauf.
0: Genau, der erste Anlauf, wo wir versucht haben, dass ich close. Ja. Hat nicht geklappt, weil ich glaube, das, das Problem war eigentlich nicht das Closen an sich, sondern der, weil das sehr, sehr viele Dinge auf einmal waren. Das ist Leadership und Umgang. Aber da muss ich das erste Mal lernen, wie es ist, Emotionen zu kontrollieren. Weil die waren scheiße, weil ich hatte, ich hatte irgendwie, wir haben vier Leute eingestellt direkt. Das heißt, ich hatte vier Leute unter mir. Die haben natürlich Calls geballert ohne Ende. Und ich hatte dasselbe Problem wie du damals, nämlich, dass die Leute sehr viel Leads generieren. Ich hatte, ich hatte zehn Sales Calls pro Tag. Und die waren alle scheiße. Also, die waren alle nicht qualifiziert. Geführt. Davon denen, die, die hatten Leute auch nichts im Sales Call zu suchen, Man, Also, das waren teilweise Freelancer, die irgendwie 500 Euro Umsatz gemacht haben im Monat. Qualifiziert auf damals ein 6 k Paket, Das hätte vorne und hinten nicht gepasst. Ich war mies abgefuckt, weil die Calls scheiße waren. Ich habe meine Leute angemacht dafür, dass die Calls Kacke waren. Meine Leute haben den Proof verloren, weil ich nichts geclosed habe. Ich habe 18k geclosed, in einem Monat, im August damals. Die Leute haben maximal den Proof verloren. Dachten, was ist das für eine Scheiße hier? Ich habe sie angemacht. Ich war selber abgefuckt. Sie waren abgefuckt. Sie haben dann keine Leads mehr generiert. Und das Team ist dann gecrashed. Das ist damals passiert. Dann haben wir eine Maßnahme ergriffen, nämlich habe hab ich Sales-Calls gemacht per Telefon. Deswegen fragen ja viele Leute, warum machst du das per Telefon? Damals war es so, ich habe die Calls per Telefon gemacht und wenn ich kurz davor was zu verkacken hast du das Telefon weggenommen hast du noch geclosed. Das heißt, wir haben die Sales-Calls zusammen gemacht. Das hat irgendwie niemand gecheckt, dass die Stimme geswitcht ist. Nee,
1: das hat keiner,
0: das hat keiner gecheckt. Das war Deswegen habe ich es immer per Telefon gemacht. Dann war das das. Dann haben wir, glaube ich, intensiv uns über Leadership unterhalten. Ich, hab, ich, war halt ein, ich bin halt ein scheiß Umsetzer gewesen. So der, wenn man long -term so über unseren Werdegang spricht... Ich habe, das war keine Exekutivkraft. Das war katastrophal. Zeitgleich sind ja einige und Ralf in die Kundenberatung gegangen. Wir haben da ja den gemacht. Kundenberatung hat zu mies auseinandergenommen, weil die halt Upsets gemacht haben. Setzen war voll, voll, voll der lehme Haufen. Dann bin ich zurückgegangen ins Setten. Dann hast du wieder geklost. Dann haben wir erstmal wieder einen guten Monat gehabt. Also da war wieder Momentum da. Und dann ist das Phänomen gekommen, dass ich dann äh, ein, zwei Mal Leute im Qualico geklost habe. Weil ich habe das zu ernst genommen, was du meinst, dass man halt nonstop durchgehend positiv war. Und ich habe halt den ganzen Tag, ich habe den Basic, das war Looping, was ich damals gemacht habe, aber sehr schlecht halt. Ich habe einfach erzählt, wie geil das ist die ganze Zeit. Das hat dazu geführt, dass wir zwei, drei Leute im Qualico geclosed haben. Und dann hatten wir wieder einen Anlauf gestartet. Im Jahreswechsel.
1: Das heißt, das erste Mal Februar des Jahres wurdest du ins Büro gerufen. Dann hast du im August deine, deine, deine Bestleistung gehabt mit 18k.
0: Closing-Volumen, ja.
1: Das heißt, das war sechs Monate später. Und dann, das heißt, das heißt, ein Jahr, nachdem du angefangen hast, ein Jahr und zwei Monate, nachdem du angefangen hast, warst du das erste Mal im Closing, hast maßlos verkackt, dann ist dein Team gecrasht und dann sechs Monate später deswegen nochmal, da haben wir es nochmal versucht.
0: Da haben wir es nochmal versucht, genau. Das hat dann, war dann so, wir hatten dann einen Break am Ende des Jahres. Zwei Wochen hatten wir einmal, das ist ja der einzige Urlaub, wo wir haben. ist ja Ende der zwei Wochen, da habe ich ähm, sehr viel mir zum Thema Rhetorik angeschaut. Mhm. Und, ich hab, und eigentlich war der, also der Gamechanger, seine Emotionen zu kontrollieren. Das war so das Ding, dass man nicht abgefragt sein sollte in den Calls. Und halt immer positiv durch das, das. ist halt heute teilweise noch ein Thema, das ist manchmal schwierig. Aber das war der Gamechanger. Und habe ich irgendwie angefangen, auf Events ein paar Bestandskunden zu habe ich mich langsam herangetastet. Dann, dann habe ich irgendwann selber ein paar Sales gemacht, geclosed. Und so hat das dann angefangen. So mhm. ist dann ein Übergang. Ich glaube, dann haben wir, das war das Jahreswechsel von 2021 auf 2022, ne? Ja. Oder? Ja. Genau. Dann habe ich ja frisch angefangen zu closen. Dann hatte ich wieder ein Vertriebsteam aus zwei Mann. Waren zwei Leute davon. Ich hab, 50% habe ich Crash. Paul ist jetzt in der Kundenbetreuung. <lacht> Aber mit Paul lief das gut. Und, und da hatten da, wir bekommen. Also wir haben geclosed. Das war nicht so das Thema. Wir haben Absätze gemacht. Da habe ich so, weiß nicht, wie viel habe ich im Monat gemacht? 400, k oder so, ne?
1: Ja, ein bisschen weniger. Also es gab mal Monate, wo du k das war schon gut. Wenn du überlegst, da haben wir die YouTube-Videos angefangen. Da war das krank, als du. Ja, haben wir ein Video gemacht.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass der erste Mitarbeiter, der bei uns 100k gehittet hat, nein, Monat war Aniket ja. mit Upsets. Ja. Da hat er ja, das war krass. Da hat er 100k gemacht und dann habe ich zwei Monate später ich 200k gemacht. Ja. Und dann war der nächste Punkt, dass wir im Sommer dann habe ich 400-500k gemacht. Dann war ich eine Woche im Urlaub, habe ich im Urlaub durchgeclosed und dann war ich in der Woche, wo ich im Urlaub war, und dann im Monat bei 800k. So, weil ich dann selber noch, also ich habe mich nicht auf die Leads verlassen, die meine Le Leute gebracht haben, sondern ich habe selber noch Akquise gemacht. Ich habe mich angefangen, äh, Upsets zu machen, auch noch und ich habe angefangen, teure Pakete zu verkaufen. Also, ich habe ein Jahrespaket verkauft im, im Erstkontakt. Und dann im Oktober kam, glaube ich, Arno. Nee, dann war ich wieder alleine nach, diesen, nach diesem Monat, dass das Team, was ist mehr oder weniger, Crash. Dann im November kam Arno, glaube ich. Oder war Arno im November? Ja. Ich glaube, im November. Und dann im November kam Arno, dann haben wir wieder 900k gemacht. Dann war das Ding, ich bin sehr bequem geworden ich Kohle verdient habe, ich habe das erste Mal 10k netto verdient. Im September war das Ausland bei 10k netto. Dann bin, hatte ich irgendwie 20k auf dem Konto. Ich bin sehr bequem geworden, habe nicht mehr so hart gearbeitet, wie, wie ich davor gearbeitet habe. Dann habt ihr, wolltet ihr mir ja die Uhr verkaufen. Dann hab, war das auch wieder so ein Zwei-Monats-Prozess, weil ich das Geld nicht ausgeben. Ich habe nicht geglaubt, dass ich es verdienen kann. Ja, ich habe es gemacht. Hab ich Im Oktober irgendwie, im Dezember habe ich dann irgendwie einen 30er ge gemacht. Und dann die Uhr gezahlt damit. Also es war halt wirklich Commitment auf, 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 auf Druck. Und dann war wieder Jahreswechsel und dann dieses Jahr ging es bergauf. Also das ist die Phase, wo es wirklich bergauf ging, ist erst dieses Jahr.
1: Beziehungsweise wo, wo alles zusammenkommt, ne? also wo alle, alle, alle Learnings zusammenkommen.
0: Ja, ja aber
1: das, erste, also das
0: schwierigste Learning war, glaube ich, so die Basic-Arten von Leadership. Mhm. Das Closing war an sich nicht so, also das Closing war schwierig zu lernen, aber es war eher schwieriger zu lernen, im Vertrieb so klar zu kommen, also mit Negativität umzugehen. Das war der größte Engpass, glaube ich. Und halt keine Angst zu haben, kohlenlos zu werden. Das waren so die drei Schlüsselmomente, glaube ich, Okay. Würde ich sagen.
1: Soll es war zunächst einmal, selber gut zu werden, selber seine Emotionen im Griff zu halten, aber primär sein, zu verstehen, dass man seine Emotionen im Griff halten muss, damit man sein Team nicht fickt. Genau, ja. Verstehe. So. Und was, ist, was ist heute dein Struggle? Wo, wo, woran habert heute? Heute der Struggle ist, glaube ich, eher das...
0: Also wir... Der Struggle heute, ich glaube, die Struggles, die jetzt gerade da sind, sind eher nicht, also die haben nichts mit dem Closing zu tun, die Closing Rates Bombe. Ähm, ich würde es nicht als Struggle bezeichnen, weil es ist kein Struggle, weil die Jungs sind gut, aber es geht darum, also das Ziel ist ja immer, die Jungs besser zu machen. Mhm. Das heißt, ich bin gerade dabei, zu versuchen, den nächsten Closer ready zu machen, also auszubilden. Mhm. Das wird, glaube ich, ein Struggle, weil man dann Leadership. Jemanden beibringen muss, also das, was ihr gesagt habt, der Tod ist ja, wenn du jemanden beibringen musst, wie er andere Leute führt. Deswegen bin ich gespannt, bis jetzt waren die Prophezeiungen von Tarek immer richtig. Das nächste Struggle wird wahrscheinlich sein, das erste andere Closer-Team zu bauen, wahrscheinlich, ne?
1: Das ist als absolut, das, das absolut Beschissenste. Das ist halt die, die, die Anatomie. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, aber machen wir das so kurz. Die Anatomie ist das Problem, ist, wenn du jemanden hast, der gut im Closing ist, dem Closing beizubringen, ist nicht schwierig. Aber oder mit der Closen kann, muss man natürlich Leute haben, die ihm zuarbeiten. Er muss Leute haben, die ihm unterstützen. Ja. Das aller, ist es, Leuten, die talentiert sind, im Sales beizubringen, empathisch zu sein gegenüber Leuten, die nicht sofort alles verstehen. Das ist eine Königsdisziplin. Ja. Weil, weil dann musst du einem, 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 einem Hund beibringen, wie es ist zu Miauen. Ja. Ja, weil man,
0: weil ich, ich kann das nachvollziehen, weil manchmal checkt man nicht, wenn man die ganze Zeit, das halt selber gemacht hat, warum die Leute, andere Leute das nicht hinbekommen. Und dann fuckt man sich über die Leute ab und dann sind sie abgefuckt, dann sind sie negativ, dann merken sie, es läuft kacke und das ist so ein sinkendes Schiff ja. Deswegen, das ist ein riesen, riesen, Thema aber das waren gute Learnings. Ich glaube, die Fehler musste man machen, damit man das nachempfinden kann, jetzt wie es ist.
1: Ja, das ist ein Prozess. Also, in dem Sinne, willst du das
0: Outro machen? Ja, ich danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass du dabei warst, Tag. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Es kommen jetzt ganz, ganz viele Podcasts auf euch zu. Und wenn euch das gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Folgt uns oder checkt unsere Kanäle ab. Und falls hier und da ein Neukunde ist, der ein Vertriebsproblem hat, Probleme hat, Leute zu führen, ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Ich brauche es nicht erwähnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.